0: Всем привет! С вами Снайперкаст, подкаст о психологии искусства в комиксах и гик-культуре. Приветствую всех! Это 14 выпуск Снайперкаста подкаста о психологии искусства в комиксах и гик-культуре. Я дублирую эту информацию из интро, поскольку с первого выпуска я еще ни разу снова не представился, не рассказал, о чем суть этого подкаста. И, наверное, пора это сделать <laughs> еще раз. Меня зовут Сергей, я веду блог Снайперкар, который теперь уже «снэперкар слэш в ВКонтакте. Из блога и родился этот подкаст. Здесь обсуждаются различные социологические, искусствоведческие, психологические направления в книг-культуре и в комиксах. Сегодня мы говорим об образовании, ну, немного о том, как учиться комиксам, и немного о том, как комиксы применяются в обучении, их вообще роль в, в современной педагогике. Гостья выпуска Елизавета Васильева, комиксистка, преподаватель комиксов, наверное, можно сказать так. Лиза победила в куче конкурсов в Японии, Швейцарии, в Сербии, в Бангоке даже. В общем, Лиза очень крутая. Беседа у нас получилась очень легкая, ненапряжная, при этом мы обсудили серьезные такие важные интересные темы, но все это легко, весело и с юмором. Так что надеюсь, вам всем понравится, подписывайтесь на этот канал, где бы вы его не слушали, и при этом, собственно, прослушивание. Поехали! Привет, Лиза!
1: Привет, Сережа!
0: Я надеюсь, что посторонние шумы нам сегодня не помешают Мы пишемся в библиотеке комиксов и прямо в рабочее время Первый такой экспириенс, надеюсь, он будет удачным Когда я тебя пригласил, ты сказала, что комиксы очень связаны с другими видами искусства Давай вот, наверное, с с этого и начнем. Ну, я предполагаю, с чем они могут быть связаны Но вот мне интересно твое мнение на этот счет. В первую
1: очередь это, конечно, анимация, но естественно В принципе, одно из другого очень сильно выливается Потому что, ну, часто вот аниме делают по манге Особенно, если это Япония, особенно... Ну, в Штатах меньше, там больше фильмов снимают, наверное. Вот, обычно у них там анимация это отдельно, но тоже, в принципе, базируется на комиксах. Вот, игры, естественно, потому что... Ну, тоже очень часто сюжеты или персонажи из игры перетекают постепенно в комиксы, в мангу, потом они перетекают в фильмы, в мерчи и все подобное. А с литературой, естественно, связанные комиксы, потому что это все таки печатная продукция. Часто выпускается в форме книг, журналов. Ну, с изобразительным искусством, то, что мы все таки рисуем комиксы и мангу, и, как ни странно, с кинематографом, потому что, если говорить про именно создание, то кинематограф вообще очень близко, и все приемчики у операторов, режиссеров, мы комиксисты очень любим тырить потихонечку и учиться друг у друга.
0: Ты вот пока отвечала, я устроил сеанс стриптиза небольшого, потому что стало жарко в этой аудитории от... А, так сказать, ожида- ожидание горячие беседы. Хорошо, связано с. Ну, вот кино вот это интересный момент, что. Да.
1: Это не очевидный момент. Да, не очевидный. Внезапно.
0: Вы воруете фишечки из кино, да? Да. А как думаешь, воруют ли киношники фишки из комиксов?
1: Возможно. Мне кажется, операторы, в принципе, как мы у них подсматриваем всякие приемы для раскадровок, для визуала, они, в принципе, также могут у нас по что-нибудь подсматривать какие-то цветовые находки новые там по освещению по ну по сценарию я не знаю кто тут кого учить будет но все-таки тоже возможно
0: мне очень э, показалось что в манге ну либо манга ворует до да, операторских решений либо наоборот вот у них прям что, то что касается планов вот подходов mm-hmm. подлетов как бы к, к сценам вот там прям очень кропотливо к этому подходят, прям как кино Именно да, манги. Да. Комиксам, как бы там больше но... картинки, как бы, да, там повествования, но вот именно планы они, по-моему, больше манги.
1: В принципе, если так сравнивать западные с комиксы с мангой, то, в принципе, по своей сути, западные комиксы они больше хотят рассказать историю. То есть, вот сегодня там герой проснулся, встал, пошел в школу, на него напал монстр, он его победил, вернулся домой, победал и так далее. Вот, Типичный день школьника для манги больше характерен подход, когда они пытаются больше показать эмоции, то есть, что при этом почувствовал герой, о чем он думал, вот, и поэтому там, в принципе, чаще всего она длиннее сама по себе, и там больше как раз именно вот таких вот, ну, именно крупных планов, каких-то ракурсов сложных, чтобы показать какие-то сложные размышления и состояния. в этом плане, да, манга, она кинематографичнее, чем... Комиксы такие, прям вот супергерой это,
0: это нас снова возвращает к одному из предыдущих выпусков, где мы говорили как раз про разницу восточного западного мышления. Как как научиться э, рисовать комиксы? Я понимаю, что тупейший вопрос. Да, нет. Бери и рисуй. Ну, в принципе. Ну, вот ты преподаешь, да, вот тебе тебя наверняка спрашивают: вот что на своем первом занятии с учениками ты рассказываешь?
1: Если говорить про вообще самое-самое начало, то, естественно, мы начинаем с рисования сколько-то. То То есть там какие-то базовые приемы по композиции, по цвету. На самом первом занятии мы разбираем формы вообще. То есть я рисую на доске квадратики, треугольнички, кружочки. Я объясняю, чем какие-то формы отличаются друг от друга. то есть, Ну, допустим, подсознательно, как мы их воспринимаем. То есть взять круг, то он такой самый... Плавные, мягенькие, если вспомнить тех же смешариков каких-нибудь из анимации вообще. Ну, персонажи, которые приближены к кругу, они очень мягкие. А вот треугольник, наоборот, чтобы показать агрессию.
0: А кто из mm-hmm. Ну, кто может быть треугольником супергероев? Человек-паук-треугольник? Нет. Бэ- Бэтмен?
1: Вот Бэтмен, да, у него очень много треугольных линий, его плащ. А, ну, кстати, да. Рожки вверх, такая челюсть угловатые
0: Супермен тоже, наверное, треугольник.
1: Ну да, вполне.
0: Прикольно. А, а, а кто кто квадрат? Халк?
1: Халк, да, конечно.
0: Блин, прикольно. Вот это не, а нет комикса, где изображают вот всех этих спреев, вот таких как бы в виде фигурок. Нет?
1: Не знаю. Мне кажется, настолько упрощенно, вряд ли в каких-нибудь мемах, разве что, Ну, ну короче, ну, нужно посмотреть.
0: Мне кажется, это отличная идея для ну, да, вот стоп, собственно и для обучения в том числе. Mm-hmm. То есть нарисовать спригиев в виде как бы фигур, на, они, на которых они похожи.
1: Ну вот на, на самом деле, которые... знаете, мы как раз этим и занимаемся. Вот.
0: Ага. Видно сразу, кто там, кто хорош, кто, кто бездарен, например, или все одинаково как бы в равных условиях, и дальше уже mm. как бы... В
1: принципе-то да, сразу видно, кто более, скажем, подготовленный пришел кто уже умеет рисовать, допустим, кто уже рисовал что-то свое Но при этом иногда попадаются такие кадры, у которых, допустим, вообще самой рисунков нету, кто никогда не рисовал, а потом они садятся и выдают тебе шедевр какой-нибудь. Вот. Очень часто просто как бы тоже такая обратная сторона есть, Ко мне приходили ученики, у которых такая очень сильная поставленная рука, которая очень хорошо проводит линии, рисуют там всякие глазки, прически, но они забиты в своем стиле. И у них вот есть один типаж персонажа, и он вот качует из одной mm-hmm. работы в другую, в третью, в четвертую. А, как... а это, это очень плохо вообще? О, и... Ну, это, скажем, не критично поначалу, потому что, ну, как бы, все мы через это проходим, но. Для дальнейшего, да, надо бы от этого отучаться, все-таки, чтобы была такая. Ну,
0: я просто почему спрашиваю: плохо ли это или нет, есть художники, которые о которых любят за их стиль. Например, вот тот же Скотти Янг. Mm-hmm. Я знаю, что ты на лекции mm-hmm. о нем говорила. Да, Или да, вот я. Алекс Рос. Знаешь, да? Mm-hmm. Вот такой, ну, рисует в реализме, и его за этот реализм, как бы, да, ну, такой, знаешь, немножко совковый реализм, и он рисует mm-hmm. такие совковые портреты, да, по сути, да, только супергеройские. Его за это за это любят и вот он не, не меняет свой стирис, это, по сути, каждый раз одно и то же, но даже метод свой одинаковый, там он берет, фотографирует фигуру человека и потом ее уже обрисовывает. То есть у него все супермены, там все Бэтмены, все, кто покрупнее, это он сам, а все женские Удовно, персонажи — это его, по-моему, супруга, он просто фотографирует в разных там позах, да, и уже потом отрисовывает фотографии.
1: Ну, это очень удобно. Вообще и офигенно. И то, чтобы ты там сорокалетний с пивным животиком тебя нарисовать школьницей, Идищи себе себе тур. Не, ну это неплохо, но все-таки как бы стиль он, во-первых, заходит определенной аудитории, и как бы когда она у тебя есть, это хорошо, но когда у тебя ее нет, ну, ну, да. тебе надо расширяться, вот. И в какой-то момент, ну аудитории тоже что-то надоедает, и как бы неплохо. Ну,
0: Что необходимо вообще знать вот еще да начинающему человеку комиксисту, кто хочет научиться рисовать комиксы? Поделись какими-то, не знаю, советами, рекомендациями.
1: А, в первую очередь, не обязательно клево рисовать. Вот это прям вообще не обязательно. Можно рисовать левой ногой, и будет классно. Что, Я ну...
0: читала такие комиксы, которые явно написаны левой ногой.
1: Ну вот. Очень большая проблема это когда есть какая-то идея. Я, допустим, помогаю ученику своему написать сценарий, помогаю проработать персонажей. И он не садится рисовать. Он не, никогда не начинает рисовать этот комикс, потому что он считает, что он недостаточно хорош. А фишка в том, что ты никогда не будешь достаточно ну хорош. Да. Вот, ты никогда не будешь готов, и всегда будет сложно. И поэтому как бы надо просто садиться и делать, как умеешь. Важный момент, что в комиксах, в манге, везде сценарий идет первее, чем, чем рисовка, в да. Угу. Плохая рисовка, она, в принципе, не так э, будет раздражать, если будет очень интересная сцена, если будет хорошая история. Но если будет плохая история, вот, опять же, как бы круто она не была нарисована, вот это ничем не поможет.
0: Кстати, вопрос ну. не по теме. Ты участвовал в дискуссиях о том, можно ли говорить рисунок или рисовка?
1: Нет, но... Ты знаешь, да, вот эти разговоры?
0: Я одно время тоже такой, типа, рисовка — это птица. По-русски так не говорят. Но потом я как-то понял, что, ну, ну вроде все уже как бы, привыкли все уже употребляют это
1: слово да я, я когда еще была в Палитре, у нас был питерский панк, основной лектор угу. и там не дай бог кто-то при нем скажет традишка, традишка? <laughs> он просто всеми дапками кидался
0: а традишка это что что значит знаешь в, в что такое традишнал это ага. вот, типа стиль художественный ну, да. а в комиксах в это...
1: комиксах это традиционный материал то есть это комикс нарисованный там акварелью карандашами его. Это все, что не диджитал, все, что не на планшете рисуется. И просто как бы очень часто говорят, что диджитал комиксы традишка. И он да. очень нас бил за это.
0: Но он бил именно за слово, не за метод, да, заметен, да, да. да рис... mm-hmm. традиционного рисования. Да, Кстати, это... слушай, вот об этом, о традиционном рисовании, э, я наконец-то могу хоть с кем-то ага. поделиться своей болью. Давай. Мне кажется, я прям, ну в этом на 80% уверен, что комиксы, нарисованные в традиционном, <с 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 традиционным способом, они не продаются, не в смысле, что там деньги не зарабатываются, в том плане, что они плохо вообще собирают как бы, какую-то аудиторию да, вокруг mm-hmm. себя, и, короче, плохо продаются в широком смысле слова. А то, что на любой шлак нарисованный, да, он всегда заходит, поскольку там более чёткие ну, линии, да, и все такое, все будет, более просто ровненько. кажется. такой да, да симпатичная. Uh-huh. А иллюстрация, нарисованная там, да, акварель, акварелью, карандашом, она в любом случае будет выглядеть, э, ну, как сказать, ну, неплохо, но...
1: Не Непродаваемо, uh-huh. uh-huh. вот. Uh-huh. Не, не такой грандиозный. Я
0: встречал кучу неплохих комиксов, да, там, с классными иллюстрациями, там. у меня есть знакомых есть, которые классно рисуют, я всем говорю, ребят, ну, оцифруйте, начните uh-huh. рисовать вот, как бы в этом, у вас прям пойдет, да. и они вот упрямо не, не uh-huh. рисуют в диджитале и вот как-то они не сдвигаются с точки зрения как бы своего развития и продвижения вот ты можешь вот как-то дать ответ на, насчет вот этого есть разница Но... или нет разницы в основном
1: сейчас все должны обязательно оцифровывать работы, потому что в основном печатные версии сейчас нигде не принимают то есть как бы ты можешь нарисовать на бумаге но теперь термос очень придется сканировать и обработать вставить тексты потому что ну в каком-нибудь издательстве ты же не принесешь кипу бумаги они его просто не возьмут отправлять на конкурс кипу бумаги ты тоже не будешь ну, вот, это только ну, для себя, для коллекции, там друзьям показать. А в основном, если говорить ну, о каких-то серьезных продвижениях, то там нужно оцифровывать.
0: А обработка да. ну, по сканирование, понятно, это вставил uh-huh. там сканы и uh-huh. допустил. А обработка ты имеешь в виду линии, да? Прочерчивать еще раз там в фотошопе.
1: Ну, что-то прочертить, да, что-то Стереть, м- стереть может быть, что-то... Да, всякие огрехи очень хорошо исправляются. Но насчет целиком рисования полностью на планшете. Сейчас очень хороший выход есть. Очень много кистей, которые имитируют э, традиционные материалы, но при Конечно. этом... Да. <смех> <смех> мне, мне, мне это слово
0: нравится, оно какое-то очень мило. Меня оно
1: устраивает, да. А, которые, в принципе, имитируют то же самое масло, тушь, уголь, карандаш, там еще что угодно. И ты смотришь на, ну, собственно, то, что получается, ты никогда в жизни не скажешь, что это было нарисовано на планшете, что там ни грамма воды, и туши нету в работе. Вот. и очень часто есть, допустим, тандемы. Тот же Скотти Янг, он рисует тушью на бумажке кисточкой, все. потом это все уже сканирует, обрабатывают и колорист он вот этим вот красивым глянцевым чистым цветом компьютерным он это заливает и получается прекрасная такая живая графика сама по себе, сами линии. Вот, но при этом как бы цвет он поддающийся, так сказать, что акварель все-таки при сканировании очень блеклая становится. Слушай, вот
0: про колористов. Эта профессия в России вообще существует? Потому что, мне кажется, либо художники сами себя раскрашивают, либо не раскрашивают вообще. А вот какие-то люди, которые прям целенаправленно разбираются с цветом, они есть, и Republican. как ими стать, если, если это возможно? У меня небольш, немножко личная заинтересованность. У меня девушка очень любит раскрашивать, у нее, по-моему, это неплохо получается. Я говорю, так... может, и комиксы будешь раскрашивать? Но даже я как бы во всем этом варясь, я не могу сказать. Ну вот обратись в Баббл, да, может, там у них есть вообще колористы или нет?
1: В Бабле есть колористы, да. Там даже есть вакансии иногда.
0: Надо поглядывать. Ну вот хорошо, вот на колористов как учиться, ну, по крайней мере, по твоему твоему опыту ты об этом что-то рассказываешь?
1: Да, у нас тоже были отдельные лекции по цвету, я рассказывала, ну, вообще про цветовой круг, откуда вообще берется цвет, как это работает, почему какие-то цвета хорошо выглядят вместе, почему какие-то плохо, и у нас ну, действительно было два или три занятия точно посвящены вот исключительно вот такому цветоведению, а потом уже, ну, в процессе работы, естественно, мы постоянно и цветом работали, и и только в черном белом Как профессии колориста, мне кажется, и в принципе, нет на потоке, потому что ну, у нас нету как таковых комиксистов на потоке изначально. Но, вот. Но в том же бабле действительно есть вакансии. Мне кажется, если найти какой автора, который постоянно будет сотрудничать, тоже можно. А так, да, у нас очень часто, как тру-мангаки из Японии, все сами и пишут, и рисуют, и красят, и все на свете. Но
0: мангаки-то не красят,
1: Мангайки красят, обложечки, цветные страницы а, иногда.
0: Я, я вот как раз узнал в том подкасте, что mm-hmm. некоторые комиксы, получается, да, некоторые серии манги, там в середине истории есть какие-то странички-вставки mm-hmm. с цветными иллюстрациями, да, которые да, да. показывают, как бы как автор на самом деле видит весь мир. Неплохо, на самом деле, что это как бы так можно посмотреть, но мне, как человек, который черно-белый, очень плохо mm-hmm. воспринимает меня пока все еще не готов в это все. Ну,
1: в Японии это просто еще по другим причинам, по-другому происходит. Там же они в журналах печатаются, и как бы... Дешевле. Да, дешевле гораздо печатать черно-белое, а вот эти цветные вставки в качестве рекламы дают авторам иногда. Если он хорошо показывает себя в анкетах, если там он популярен, то у него будут цветные страницы так, на хорошей бумажке с хорошим цветом.
0: То есть все-таки лучшие комиксисты, они цветные.
1: В принципе, да, это гораздо лучше продается.
0: Спасибо тебе, во-первых, за эти слова. Я когда uh-huh. писала там статью про черно-белые комиксы, мне кажется, я думал, блин, ну меня же не поймут. А у меня мысль-то была как раз в том, что а, ну, черно-белая плохо продается. Цветной же гораздо лучше ну, uh-huh. заходит людям. И ребята, ну, типа, делайте цветы если хотите быть, ну, типа, популярными. Uh-huh. Понятно, что есть у всех художественные замыслы, но мне кажется, это такой. Чит-код, как будто бы, то есть я чел на белом нарисовал, как бы и все. Угу. Дальше, типа, я не буду ничего делать.
1: Ну, опять же, тоже, если так смотреть, то в Штатах те же или в Европе, вот один комиксист, он в соло все рисует, допустим, в Европе, и он там у него сколько месяцев займут, займет его работу, там, в 30 на 20, а в Америке, допустим, работают Команда из четырех человек, и один нарисовал, второй при... один придумал, второй нарисовал, третий покрасил, четвертый вставил тексты, и, допустим, за месяц они это сделают. А мангака должен выдать 20 страниц в две недели, и он просто а, физически поток не сможет, очень быстро, да. Да? Есть... Они, ну, количеством добирают, uh-huh. да.
0: А, ну, у, меня, у меня, кажется, уже более-менее образ mm. манги, да, понимание сложился, видимо у меня через вот все выпуски теперь будет прослеживаться вот да, этот да, да. манга постепенное просвещение да. просвещение манги, ну ладно это это в любом случае полезно, как мне кажется. Давай перейдем к комиксам как в форме образования. Смотри, как ты считаешь вообще у комиксов есть образовательный потенци- потенциал?
1: Конечно, у любой визуальной информации есть образовательный потенциал, главное в чьи руки он попадет.
0: Бинго! Знаешь ли ты, когда вообще комиксы начали рассматривать как э, что-то образовательное?
1: Точно не знаю. У меня в колу только приходит тоже из лекции питерского панка про то, что, в принципе, в СССР комиксы любили вообще и делали. Ну, в основном тоже для детей, для школьников. И вот во время Второй мировой, во время Великой Отечественной еще, и там прям... Делали листовки мотивационные для солдат в форме почти комиксов. Там тоже были герои с текстами. Их прям сбрасывали, и это поднимало дух бойцовский.
0: Это, кстати, ук... не знаю, украли, не украли. Это, возможно, коллективное какое-то сознание. Но то же самое было и в Америке. Они тоже угу. отрисовали такие мотивационные комиксы. Там и парнушка, кажется, была, чтобы такая мотивационная. Вот, чтобы как-то дух поднимать. жизнь. Да, да. Но вообще в моей выписке из Википедии
1: ага. сказано,
0: что в XIX веке, а, даже так. да, уже, уже в конце XIX ага, века появился такой образовательный потенциал у комиксов, и его провозгласил Радольф Тепфер. я не знаю, возможно, я неправильно фамилию произнес, ага. карикатурист, педагог и один из первых парацов комикса. Вот он как раз говорил о том, что комиксы можно использовать для донесения информации. Вот, но, короче, широкое использование mm. комиксов в образовании появилось в 50-е годы в школах непосредственно. Ну, mm-hmm. как раз, как, как ты сказал, сказала, получается, то есть 40-е и 50-е. Mm-hmm. Ну, да, я
1: думаю, Слушай, вот, да.
0: вот, вот с кем я не разговариваю, вот этот период, да, сороковые е и 50-е, во многих смыслах золотой век. Это не, не только супергерои, когда, да, там mm-hmm. Супермен, Бэтмен, это, получается, вот и... Хорр... Манга, в принципе, там И появилось. манга появилась, и хоррор-комиксы появились в это время, и, получается, образовательные комиксы. Золотое было время во всех смыслах. Можно ли преподавать традиционные предметы, традишку слово дня? Традиционные предметы через комиксы.
1: Вполне, да. Ну, в качестве иллюстративного материала более чем, мне кажется. Ну, естественно, это не полная замена, не совсем уж какие-то серьезные дебри, типа квантовой физики, какой-нибудь. Хотя она все равно бы тоже зашла в комиксы. случае.
0: Комиксы Ларигоника, знаешь?
1: Нет, чуть не понял.
0: Короче, я потом могу показать. Ага. Лариконик — это чувак, который... Я, честно, не прочёл ни одного комикса. Его — это для меня слишком ага. сложно, но я видел этих комиксов, видел обложки, и там есть комиксы по алгебре, по истории, по химии. Ну, вот. Короче, по всем таким общеобразовательным предметам. И, то есть, если ты как бы ленивый, не, не, не mm-hmm. любишь традиционное образование, то можешь взять комикс, и тебя, может быть, это не обучит там всему, хотя Ну, заинтересовать. Ну, заинтересовать, точно, да, тем более курс истории вполне, мне кажется, ну, такой беглый, можно пройти комикс, тем более ты как раз интереснее, вот, читаешь комикс, да, и узнаешь информацию, чем, ну, сидеть там, книги читать эти дурацкие, дурацкие старые книги. Ладно, я шучу про книги, про них мы еще поговорим. Как ты относишься к, ли... к адаптации литературы в комиксах?
1: Mm, смотря какой, я думаю. Все-таки есть произведения, которые можно иллюстрировать и как-то адаптировать адекватно, а есть те, которые ну, довольно сложно лягут на это все дело.
0: А вот mm. что прям нельзя?
1: Прям нельзя. Я думаю, произведения, в которых э, сам язык очень влияет на историю. То есть, допустим... Ну, какой-нибудь, какие-нибудь цветы для Лажернона, если взять книгу. Я уже не знаю, проходит ли ее или не проходит, но в России-то очень нет. Там в книге очень важно именно, как меняется язык. Она же от первого лица, вот. И там буквально от каких-то низших вообще умственных способностей до гения и потом обратно. И как бы когда ты даже читаешь речь там, с первоначальными... M, ну, как бы он сказал, доктор посоветовал, там, в общем, одно односложное предложение, минимум слов, а потом там буквально такие описания, сложные чувства, какие-то сложные сравнения, и как бы это, я не знаю, возможно ли адаптировать в комикс. Вот, а там, где есть именно история, много персонажей, в принципе, я думаю, неплохо лежит.
0: Я с- согласен с твоей мыслью, сейчас... Я... А, вот, я вспомнил, mm-hmm. я искал просто название книжки. Тоже она вряд ли подойдет для адаптации, поскольку там страницы используется как форма, да, как художественный да, язык, именно да. вот формат страницы. Угу. Это Улис. Книжка. А, угу. вот, там, там, по-моему, танцевая страница есть, где там одно слово написано.
1: Да, 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 хотя нет,
0: конечно. хотя в комиксе, конечно, тоже можно исписать ну, страницу с всякими, всякими этими, но вот. Там как раз, да, мне кажется, язык, он прям вот в бумаге, он очень-очень mm-hmm. этот... Ну вот есть
1: такие вот очень специфичные mm-hmm. книги, которые надо читать, прям вот читать. И еще и в оригинале, если это вообще замечательно.
0: Смотри, есть очень известный классический английский драматург, mm-hmm. некто Уильям Шекспир, mm-hmm. и почти все его произведения были адаптированы в форме манги.
1: Ну вот. Шекспир в принципе подойдет, я думаю.
0: Еще Шекспир, ну, вот из моего личного читального опыта, у Геймана был в этом uh-huh. «Песочном человеке». Там была целая история, которая цитировала, да, там, рассказ Шекспира. И вообще ну, Шекспир да. там фигурировал как один из персонажей. Я
1: видел очень хорошую адаптацию «451 градус по Фаренгейту». Вот. Она у меня есть отлично, в списочке. Да. Я тоже прочел, я да. Я не читал
0: книгу, я прочел вот именно ну, ну. комикс. А и... книга
1: очень короткая, на самом деле. Зап... Еще короче, чем комикс? Нет. Ну я где-то по моему дня за два в метро прочла буквально так.
0: Ну в общем да вот я книгу не прочел и как-то ну не то что мне было лень я бы наверное бы дошел до этого рано mm-hmm. или поздно, но вот я увидел комикс и думаю блин а а чё бы нет. Да
1: очень И хорошо, вообще да, прекрасно
0: хорошо. отразил идею и настроение же самое главное это вот это сжигание всего, mm-hmm. вот это вот такой да. город там да все вот это. И. Ну, вот еще есть убить пересмешника, это опять же из, из моего списка. Mm-hmm. Но довольно много уже. Кинга
1: много адаптаций комиксов. Да,
0: да. Довольно много уже адаптаций, но вот я вот поделюсь тоже личным, личными впечатлениями. Я буквально на прошлой неделе, по-моему, прочел впервые Маленького принца в виде комикса. Mm-hmm. Это, видимо, какое-то большое упущение, что я в детстве этой книжкой не заинтересовался, во взрослом. Вот, если типа, ну, что за маленький mm-hmm. принц? У меня проблема с названием была такая, что, ну, маленький принц. Это что-то, как будто бы там про принца, что-то такое mm-hmm. девчачье, da, какая-то еще такая... и про
1: маленького. Для да, детей да, нибудь. что-то, наверное,
0: такое как бы сопливое. Зачем мне это читать? Но ну, тут я заинтересовался европейским комиксом, и одним из звезд этого комикса является вот Маленький принц. Адаптация. Ну вот, давайте почитаем. Я начал читать там историю о пилоте. Какой-то mm-hmm. самолет Африка, какие-то там галлюцинации, Круч, не нет, галлюцинации. Да. да, и такой, блин, а это точно адаптация? А принц-то здесь при чём, да? Где да, принц? да? Где принц? Да, да, а где принц? При здесь там вот это все Планеты, перемещения по планетам, и это ни хрена себе, как клево. И в книге-то тоже были иллюстрации, да, там... Да-да-да, самого Гзюбинга. Да-да-да. И комиксы в этом плане вообще идеально, по-моему, смотрятся.
1: У меня есть плохой пример. Плохой? Какой? я как-то... Когда я работала еще вот в центре и преподавала курсы, одной из дополнительных обязанностей было ведение Инстаграма. Я там писала постики где-то каждую неделю по одному про мангу вообще, ну, о чем угодно. И как-то я начала смотреть тему русских произведений в манге, в адаптации японской. И там... Да. Да. И как бы я очень люблю мангу, я очень уважаю авторов, но больше глаз и раскольников, если честно, меня немножко удручал. Вот у Тедзуки была адаптация, она более-менее, в принципе, мне зашла, так сказать, но какая-то современная, где а, их даже две было. Первая в принципе была нарисована, ну вот именно в современном таком стиле. И там были действительно очень большие глаза, очень милые физиономии, но ты ходишь по Питеру, ты видишь эту погоду, да, читаешь так. Достоевского, ты думаешь, какие там красивые глазки, вы чё. А вторая, там было, было переложение сюжета на современность, и тоже было про японских школьников, и, ну, господи, ещё хуже стало. Вот, в общем, с Достоевским как-то не сложилось, Ну, если я
0: правильно понимаю, Достоевский там вообще суперзвезда в Японии. Его Он, по-моему, летает. везде
1: суперзвезда.
0: Ну вот, я, то, что я читал, он Прям там его любят, ну в плане mm-hmm. адаптации и всего остального, там да, чуть ли да, не все да. произведения его уже просто да, адаптировали. Вот За
1: границей, да, я знаю, очень любит Достоевского и Чехова. Даже Пушкин, по-моему, там нервно устроенный. Так а
0: Пушкин, он очень русский. Он прям вот очень, это вот. Да. Наш, наш, наше все не, неспроста. Поэтому, наверное, он, он не заходит. У меня есть мысль, идея, которую я проношу уже довольно довольно давно. О том, что комикс это, в принципе, язык формат будущего, в том uh-huh. плане, что, ну, сейчас же, типа, мы все тупые, у нас всех типовое мышление, книжки uh-huh. уже никто не, оси- не осиливает, максимум аудиокниги подкасты, вот для объема Пока для... едешь там куда Да, едешь. пока едешь. А вот комикс — это как раз то, что нужно для тех, кто, 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 у кого нет времени, у кого есть полчасика метро, почитать что-либо. И мне кажется, что в комикс можно запихнуть, ну, в принципе, вот как мы говорили, да, уже почти даже любое произведение классики — традишки, вот, и что в будущем это все, ну, больше и больше будет использоваться, потому что комикс уже там, мне кажется, в рекламе используется, да, какие-то иллюстрации. Да, конечно. И вот Инстаграм, ну, не половина, наверное, всех звезд Инстаграма, да, но какая-то такая немалая часть — это такие веб-комиксисты.
1: Ну, их очень много. Они,
0: мне кажется, даже не считают себя вообще ну, комиксистами, как бы в нашем понимании, а рисуют, по сути, комиксы.
1: Ну, они, в принципе, этим и зарабатывают, так что их можно считать комиксистами.
0: Те, кто зарабатывает, они уже не комиксисты. <laughs> Мне кажется, нужно доносить до до людей, что вот даже, особенно для тех, кто занимается вот, как бы, вот, угу. искусством, но не понимая, что они делают комиксы. Что, ребята, вы делаете комиксы. Вы делаете то самое, да. на, на чем да. смеялись еще там 10 лет назад. Э, говорили... На чем еще наверное, сейчас смеетесь? Вы да, да, говорили, что это вот для тупых и голубых угу. детей. А вот все, уже времена прошли. Я даже не знаю, звезды, блогеры заказывают периодические комиксы у да. различных наших там, да, комиксистов, авторов, там, Виталий Терлецкий, по-моему, если я не ошибаюсь, для певца какого-то рисовал комикс, или, или писал сюжет, mm-hmm. не помню. Вот. Здесь хорошо, тоже там для них писали комиксы. Ну, no, да, в рекламе
1: сейчас очень много, особенно если какую-нибудь взять и социальную рекламу, там тоже часто бывает, mm-hmm. встречается. Mm-hmm. В учебниках. Я не знаю, ну, конечно, странный пример, но те же какие-то доисторические доски в школах, которые висят с, там с порядком правильного оказания первой помощи, это да, тоже комикс. да, да, там да это комикс. Картинка и текст, картинка и текст. Это комикс. Логично, логично. Я был в стоматологии недавно. И там тоже наткнулся, да.
0: И там была... Комикс это был, по сути, про... Опасность ВИЧ, кажется. Ага. Я если я, я был в стоматологии. Интересно. Да, вот о том, что вот, ВИЧ опасен. Там были в рамках написаны, как он передается, что надо делать, чтобы он не передался спойлер, не, не колоться и не трахаться без презерватив. В общем, да, вот это вот как бы клиповое мышление, да, о котором все так говорят, которого все боятся, мне кажется, его бояться, ну, нет смысла, потому что мы все уже... им мы... Мир меняется, да. да это, вот понимаешь? знаешь, как вот коронавирус, мы все им да. переболеем так же, мне кажется, и клиповым мышлением все переболеют. Как минимум, если у вас есть телефон, у вас уже как бы все вы уже... У мозг уже наполовину не вот как бы в голове, а вот там. Все, что забыли, проверяйте угу. через Google, либо через Яндекс, кому что. Э, ближе, да. Есть еще один пунктик. Я когда, кажется, был на какой-то конференции, обсуждал с людьми как раз вот эту мысль про угу. клиповое мышление, что мы как бы все уже, да, в этих клипах живем. Мне сказали, что нет чувак, уже не клиповое мышление, уже нарративное мышление. Ты знаешь, что это такое?
1: Конкретно про нарративное. Ну, мне. Я тоже не очень понял, mm-hmm. что это такое тогда. Mm-hmm. Ну, как бы, окей,
0: нарративный ну, мышление, запишу. Uh-huh. Но если я правильно понял, это сторителлинг. Это, типа, uh-huh. подача uh-huh. информации через uh-huh. историю. Ну да. Вот, и что сейчас, все как бы, все, все вот это так, как бы, и подается. У нас uh-huh. книжка упала, да? Yeah. Yeah.
1: <laughs> Одна за одной съехала.
0: Да, да, да. Видимо, они не хотят никак выходить на покой. Yeah. Я повторюсь, да, мы, пишемся в библиотеке комиксов, и тут зал не с комиксами, и, видимо, не очень нравится то, что мы говорим, потому что книжки
1: какие-то. еще и классика вон Да-да, здесь классика английском, Мне кажется, там все скидывал. Нас смотрит на нас и да, да, да.
0: Вот, Сторителлинг. А, uh-huh. Комиксы, комиксы же тоже входят, получается. Конечно, да. Вот тут, да это... Первым делом. И это снова удобно. Ты вот как бы показываешь через визуал все, все что ты как бы тебе нужно показать, а через историю ты рассказываешь. Все, что тебе нужно рассказать, или продать в конце.
1: Да, то же самое. Это м, студия Моспака, очень известная китайская. Они же продают рекламу комиксами.
0: Как студия еще? Моспака. Моспака? Да. Это не связано с Москвой никак? Нет. Это просто звучит, как Мос-мос-игра. Да-да-да, очень
1: похоже. Не, у них часто просто заказывают, и у них есть свои персонажи, или вообще они выбирают, допустим, школу, офис, там, чего угодно, и рисуют просто какой-нибудь жизненный смешной комикс, который ты запомнишь. А в конце, да, допустим, герой воспользуются, не знаю, ушными палочками, которые они продают. Какую-нибудь булочку откроют, которую продают, шампунь, там, я не знаю. И это реклама, они этим зарабатывают. Слушай,
0: в комиксах же можно продать placement засовывать. Конечно, все этим и в рекламе можно делать. А уже это делают, да?
1: Да, ну вот они как раз этим занимаются. В принципе, ну в Японии сколько-то тоже это есть. А у нас-то еще нет ничего в этом. Я не знаю, мы не комиксы комиксов в таких количествах.
0: Слушай, блин, я теперь буду смотреть на Баблу, то, что у них там... Ну, мне кажется, должны же кто-то, вот там, не знаю, подлять, да. типа вот там, вот вам за логотипчик там какой-нибудь Apple, там, копеечка.
1: Это интересная тема да
0: Да-да-да, продакт-плейсмент комикса. надо им заняться, мне кажется, можно навариться, если наладить как бы мосты между... между комиксистами и всем этим делом. Прикольно, прикольно. Давай выделим какие-то основные преимущества вообще использования комиксов и в образовании, да. и вообще в других медиа, угу. да, по жизни, все такое.
1: Визуал. Визуал, Яркий то есть, да? Визуал, да. То есть ты Запоминаю. сразу видишь. Да. Угу. Даже одна картинка не так хорошо продаст материал, как, допустим, 3-4 кадра, где ну, какая-то история, опять же, угу. произойдет. Минимальная и... да, бы да. какая-то. Ну, никто не запомнит какую-то красивую фотографию, какую-то красивую картинку, какой-нибудь мем из «Контактика» все помнят годами. (laughs) Так и работает. Или как
0: говорил как его, главный герой «Breaking Bad» «You got them right». Хайзенберг, да, тоже тот еще мем. Вот, кстати, да, о, о мемах. Вот я эту фразу помню не потому, что я смотрел сериал, там, ну, вот, брутально, да. говорит, а потому что была песенка, uh-huh. где замиксовали вот эту фразу «You got them right». Uh-huh. И вот это все как бы было в миксе, и, под... и она мне въелась в голову, и теперь вот сейчас всплыла после ну, фразы. Вот,
1: да, комиксы, они тоже очень интересные часто, очень красивенько нарисованные и, в принципе, поэтому и запоминаются. Опять же, ты там сопереживаешь герою, ты его понимаешь. но ну, за одну картинку ты не проникнешься так, а вот, ну, за какой-то короткий ролик или за комикс... Более чем.
0: Хорошо. И еще один пунктик, который у меня вот выписан: э, что комиксы показывают, то есть то, что прям важно. Да. От, срезаются да, все как да, бы да. лишние вот эти, да, углы. То, что ну, не нужно, то, что вода. То, угу. Ну, кни, книги же тоже многие ругаются за то, что у них много воды. Да. И, и раньше это, это было еще, не знаю, может, сейчас тоже связано с тем, что количество символов просто больше денег платили за символы. Угу. Угу. Вот.
1: Да. Или за количество срок, строк там. Да, 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 Я да. Пом- Помню, у Дима было, по-моему, г- гениальные диалоги в одно слово просто такие на пол Понятно, понятно. Мастер. Mm-hmm.
0: Все, мы знаем про вас, классические mm-hmm. мастера. Традишку вы писали. Мы просто деньги зарабатывали. Ну тогда. А вот в образовании еще, мне кажется, комикс очень хорошо помогает помогает формировать мышление, наверное, вот какое творческое мышление, uh-huh. да, то есть, если ты, например, ну даже задание ученику, там, да, напиши рассказ,
1: uh-huh. он да, тебе напишет напишу.
0: что-нибудь там, я там сегодня был там, сегодня был тут, вот я пришел Здесь. В школу, на, школу, урок. Да, да, <laughs> на урок, на урок, мне надо все а если дашь ему как бы нарисовать комикс, это уже какая-то, ну больше полета для фантазии, а, что это ли?
1: совсем другая по работе мозга, я бы сказала. Да, да, ты Совсем сразу мод...
0: два, там не знаю, там сколько... Полушарий <говорит> <говорит> да <меня полушай>. работать. <говорит> <говорит> Но сразу чего-то <говорит> чё, там несколько запускается, мне кажется, вот, и там гораздо более полезно.
1: Ну да, особенно то, что вот, как ты правильно сказал, что комиксы, в отличие вот, от кино того же, кино, оно все показывает сразу, а комиксы, они чаще всего... Какие-то неважные детали они упускают, вот. И мы тоже с ребятами делали похожее задание, что вот у вас есть... Комикс, допустим, на четыре страницы. Я говорю, отлично, расскажи мне это в одно предложение. И сразу моментально ты понимаешь, что ученик, допустим, может главный мусор сформулировать вообще. Ну и вот вычинить самое главное и второстепенно. Вот, или, допустим, комикс из четырех страниц уложить в четыре кадра тоже. Вот. При этом не потеряв его Суть. Ты сразу подумаешь 10 раз, как, что показать, в какой позе, какой ракурс, там, выражение лица, какой текстик.
0: Мне кажется, я в последнее время стал очень плохо информацию такую запоминать и доносить до людей, несмотря на то, что я подкаст наведу. Мне кажется, пора самому обучиться комиксам. Ну, да. Хотя у меня есть комикс, как бы, даже, наверное, процентов на 50 нарисованный. круто. Но я бы писал в отпуске два года назад, когда я ездил в Хорватию, я писал его, ну, типа, прям на берегу моря, mm-hmm. прям вот, вот, у меня не, 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 не и было там ни телефона, ни компа, да. я там был один, да не было там ни, ни, ни друзей, никого, я вот сидел и рисовал комикс про змею, которая умерла, умерла, и которая почему-то воскресла, и она пытается выяснить, почему она воскресла. История на реальных событиях, у нас реально там перед нашим бунгало убили Умерла
1: змея, и она воскресла?
0: Я не знаю, Воскресло она или не Воскресла.
1: Но в твоем комиксе воскресла.
0: В моем комиксе она воскресла, и она пытается понять, почему она воскресла. И это вот, очень было интересно вот все это рисовать, во-первых придумать какие-то, ну, я диалоги полноценно не прописывал, mm-hmm. я прописывал какие-то, как бы, общие ходы, то есть она вот пошла туда, зачем-то что-то поговорила, а потом уже, как бы, я планировал сюда работать. Но я концовку не придумал. Mm-hmm. Вообще с концовками, кстати, проблемы. Да, mm-hmm. я... концовки, Я mm-hmm. вот даже не, не знаю, чем закончить выпуск подкаста какой-то, какой-то темой, но мне кажется, мы какую-то уже пользу комикса обговорили. Что нужно знать еще про комиксы образование и обучения?
1: Когда ты комиксист, тебя надо учиться всему просто. И Кстати, это очень мысль. прикольно. На самом деле, вот, ну, я не буду хвастаться. <с- <с- мне иногда друзья говорят, что я часто что-нибудь, какие-то факты просто могу привести странные, или что, ну, какой-то широкий кругозор есть. Вот. А это все потому, что, допустим, вот ты рисуешь мамку про робота, и тебе ну недостаточно просто нарисовать робота, Ты начинаешь смотреть, какие они вообще бывают, как они двигаются, что им там надо из-за заправки, и ты изучаешь эту тему. Потом, клево, мы с этим разобрались. Действие происходит в Японии. Окей, начинаешь изучать, что там, как, куда, временной отрезок. Вот там, когда у меня была одна сцена в манге как-то у школьников про игру баскетбола, я сидела, читала правила, читала, кто как может победить. Там, ты, ну, собираешь просто тучу материала, и ты очень много всего узнаешь, даже пока рисуешь. Это сразу так видно, когда авторы, ну, ничего не понимают в теме, и что-то тебе хочет рассказать про это. И, ну, видно, что, допустим, не особо запарился с поиском материала. Вот, поэтому я всегда вообще очень много изучаю всего, и вот это круто. Как такового места, где можно научиться рисовать комиксы, в принципе, наверное, нету но можно научиться всему остальному и прекрасно про это рассказывать.
0: Золотейшие слова. Про- просто О. в рамочку, пожалуйста. Я еще их повторю. Нет места, где вы можете нарис- научиться рисовать комиксы, но вы можете научиться всему остальному. Браво, браво, Лиза. Я полностью согласен с тобой, во-первых, потому что я сам такой же. Я пришел в комиксы как бы вообще из, из-, да, из-, из искусствоведения. Да, отовсюду приходят люди. И ну. изучал все в целом, да. И сейчас как бы, я, я не-, не слежу за блогерами, не не знаю, не, не читаю там новости комикс паблика mm-hmm. я сам просто ищу разную информацию no, no. и ищу какие-то инфоповоды, если там, если да, если тебя зацепили, и какую-то информацию в целом там, о мире, о том, что происходит, наука, социология, все там, и все это, мне кажется, гораздо лучше помогает тебе развиваться, и потом, когда ты открываешь комикс, ты видишь, что, блин, я не зря все это читал, mm-hmm. я не знаю, я, по-моему, этот пример уже приводил, я вот я читал про темной материи mm-hmm. uh-huh. и я читаю комикс про бэтмена night metal называется uh-huh. он там и сюжет это аллюзия на темной материи да. No,
1: uh-huh.
0: и сюжет и как бы, комикса как бы он такой типа слабенький но сам факт что вот как бы ты знаешь откуда художник там да, сценарист uh-huh. черпал это что его всегда, к... Да. к этому подвело очень круто ценность вот как бы комикса да ценность Многообразие мира, да, то, что ты приносишь это все в комиксы, потом комиксы приносишь в мир. Это очень здоровский обмен, мне кажется.
1: Ну, мы с ребятами тоже как-то собрались и начали рисовать Янкома. Это, ну, комиксы с четырех кадров. Как еще раз называется? Янкома. Ну, Ян 4, а ага. Кома кадр. Ага. Ну, на японском. Вот. И мы рисовали каждый день на какую-то тему. И у нас была команда из, по-моему, семи человек, восьми. Из них была я еще на то время студенткой, была Дикава, она преподает рисование. У нас был госслужащий, девушка, которая учится на роботехнике, парень-дизайнер, какие-то экономисты. В общем, там было... Люди вообще отовсюду собрались. И, естественно, когда мы создавали комикс совсем вместе, это был просто такой ворох, такой мозговой штурм буквально, вот какая-нибудь тема, цветок. И вот что нарисует госслужащий, что нарисую я, допустим. Это тоже так интересно, когда ты, ну, у автора есть какой-то бэкграунд. И тоже, я не помню, у кого я читала это, в какой-то книге писателя, который писал о том, как писать книги, он написал о том, что... Я не помню, честно, кто это был.
0: Нет, название уже хорошо. Да,
1: их там так много. Кто-то посоветовал, что не пытайтесь учиться писательству, а идите, пройдитесь по улице, прогуляйтесь, посмотрите что-нибудь интересное. Чем больше у тебя опыта, тем круче ты напишешь.
0: Да, это лучший совет, наверное. Предлагаю на этом закончить. Давай. Спасибо тебе большое за беседу.
1: Тебе спасибо, я была очень рада
0: прийти. За... Спасибо всем, кто послушался. Обязательно подписывайтесь на А у тебя Инстаграм или ВКонтакте, что это? Подписывайтесь везде на, на Лизу. Да, всем всегда рад. Если вы еще не подписаны на мой подкаст, тоже обязательно сделайте это. Поставьте там всякие лайки, комментарии. Это все очень приятно. И до новых встреч. Всем пока. Всем пока-пока.